0: To jest dzisiaj siódmy z cyklu takie kazanie czy czy, czy rozważanie związane z działaniem Ducha Świętego. Przypomnę pokrótce chociażby tytuły tego, o czym mówiliśmy. Mówiliśmy o tym, że Bóg chce być ze swoim ludem. Widzieliśmy to w Starym Testamencie. Widzimy to w Nowym Testamencie. Mówiliśmy, że Duch Święty jest osobą. Mówiliśmy o, o Bogu, który jest Trójjedyny mówiliśmy o tym, że Bóg zabezpieczył przyszłość tych, którzy położyli ufność w Jego Synu w ten sposób, że dał pieczęć Ducha Świętego jako taki zadatek, jako taką gwarancję tego, co w przyszłości się wypełni. Mówiliśmy o Kościele, w którym działa Duch. Mówiliśmy o nawróceniu, o tym, jak stać się częścią Bożego Ludu. I dzisiaj też chciałbym nieco trochę bardziej rozszerzyć to, to rozważanie związane z nawróceniem, jak je rozumieć i jak też rozumieć rolę Ducha Świętego w naszym, w naszym doświadczeniu nawrócenia, w naszym takim przeżyciu tego, tego po prostu. I teraz chciałbym za, zaapelować, czy jakby odnieść się do waszych, waszych doświadczeń związanych z emocjami. Dlatego, że i w kościołach, i może nawet poza kościołami, można dość często słyszeć takie zdanie, które brzmi nie ufaj swoim emocjom. Nie ufaj emocjom, bo emocje są zwodnicze, bo emocje są takie, że one raz są takie, raz są takie, takie chwiejne są po prostu. Raz, raz się pojawiają, raz się nie pojawiają. I może być tak też, że waszym doświadczeniem było to, że kiedyś się modliliście, ktoś, ktoś Podszedł do was i się zapytał, kiedy się modliliście o o nawrócenie tak? I, i przeżyliście to nawrócenie. Ktoś się zapytał, jak się czujesz? A wy wtedy się czuliście świetnie, po prostu wspaniale, pełni radości, wolności, poczucia miłości, akceptacji. Po prostu radość rozpierała wasze serca i mówicie mu, że właśnie tak się czujecie. I ten ktoś mówi, dobrze. Super, cieszę się, ale słuchaj, nie ufaj swoim emocjom, bo możesz nadejść dzień, że tego nie będzie, także że, że tych uczuć, tych emocji, tych przeżyć możesz nie doświadczać. Trzymaj się wtedy po prostu prawdy. I to jest, to jest w dużej mierze słuszne, to jest w dużej mierze prawdziwe, no, bo te emocje rzeczywiście są zmienne w naszym doświadczeniu. Natomiast jeżeli popatrzymy na to, jak, jak to wygląda w naszym przeżywaniu Boga, to my przeżywamy Boga właśnie reagując emocjami. My nie jesteśmy ludźmi, którzy są w stanie wyizolować się tak, do czystego rozumu, powiedzmy to. że my, my jesteśmy ludźmi, którzy mają wolę, mają rozum, intelekt, mają emocje. I właściwie każda z tych przestrzeni jest przestrzenią, której się można spotkać z Bogiem, której się można poddać Bożemu działaniu, którym można Boga doświadczyć. Dlatego myślę sobie, że nie do końca jest prawdziwe to, że że emocje są zawsze zwodnicze, na przykład takie rozróżnienie, czy taki kontrast, że są chwiejne i zwodnicze, a rozum to nie. Czy właśnie... Tak, też. Nasze myśli, nasze myślenie też jest skażone od upadku człowieka. Też potrzebuje odkupienia, tak samo jak i nasze nasze emocje i nasza, nasza wola również. I zobaczcie, że gdy wspomniałem na początku nabożeństwa o tych dwóch aspektach nawrócenia, o tym aspekcie obiektywnym i aspekcie subiektywnym, to... Byśmy powiedzieli, że ten aspekt obiektywny to jest to, co uczynił Chrystus. To, co uczynił Chrystus. Historyczne wydarzenie. Udokumentowane byli świadkowie i to się dokonało. Umarł, zmartwychwstał, wstąpił do nieba. Umarł za nasze grzechy, żeby dokonać przebłagania, żeby dokonać odkupienia nas z naszych winy, żeby stało się zadość sprawiedliwości Bożej. Natomiast jak każdy z nas przeżywa realność tego, co uczynił Chrystus w swoim życiu. I właśnie tutaj się różnimy w sferze swoich emocji, w sferze tego, jak tego doświadczyliśmy. Bo dla niektórych właśnie, tak jak powiedziałem na początku, było to przeżycie wielkie, takie wzniosłe, wspaniałe, pełne radości. A niektórzy mogą powiedzieć, a ja... No, modliłem się o zbawienie, no i nic się nie stało. No, nie mogę powiedzieć nic takiego, żeby, że, żeby coś się zmieniło. Takiego, nie? I, i zobaczcie, że jak patrzymy w, w pismo święte, jak patrzymy chociażby na te, na te fragmenty, które czytane już były wcześniej z, z listu do Galacjan kiedy apostoł Paweł mówi tam o wyraźnym działaniu Ducha Świętego wśród Galacjan, Ich ich doświadczenie było takie, że wśród nich działał Duch. Oni nie mieli wątpliwości. Nawet gdy, gdy, gdy patrzymy na ten tekst, to aż może tak nawet zastanawiać, że, że, że apostoł Paweł nie pyta ich o prawdę, w które uwierzyli, nie pyta ich o, o to wyznanie, prawda, o, to, o to co Chrystus uczynił, tylko on od razu niejako, prosto z mostu yy, mówi o ich doświadczeniu realności Bożego Ducha. I zobaczcie, oni w taki sposób doświadczyli, że wśród nich działał Duch i nie było wątpliwości. Apostoł Paweł nie miał wątpliwości. Oni nie mieli wątpliwości i do tego stopnia, że apostoł odnosi się do ich pamięci, do ich doświadczenia. Jak to było w ich przypadku. Zobaczcie też drugi drugi przykład, który też był czytany dzisiaj. Jeżeli chodzi o o, o nawrócenie Pawła, to, to też jest Przykład taki, że on nie miał wątpliwości, że się spotkał z Bogiem. On nie miał wątpliwości, że coś się zmieniło w jego życiu, prawda? że coś się stało, że pojawiła się pewna rzeczywistość, której wcześniej nie było. I też jest tutaj sfera i doświadczenia, i zrozumienia, i właśnie emocji. I dla Pawła... Dla Pawła Nawrócenie zawiera obydwa te aspekty jednocześnie. Zawiera i możliwe to jest, ten aspekt subiektywny, dzięki temu, co się obiektywnie wydarzyło. Jeden z teologów powiedział coś takiego, bez misji Ducha Świętego misja Syna Bożego byłaby bezowocna. Bez misji Syna Duch nie mógłby być posłany. Zastanówmy się na tym. Jeżeli by Duch Boży nie działał i i, i nie, i nie popychał ludzi ku Chrystusowi, to nikt z ludzi by nie uwierzył w to, czego dokonał Chrystus. Jeżeli Chrystus by nie przyszedł, nie umarł, nie wstąpił do nieba, Duch Święty nie zostałby posłany. I teraz może być takie pytanie, Jak to jest? Co jest najpierw? Czy człowiek najpierw wierzy? Czy najpierw dostaje ducha? Jak jak, jak to się dzieje? Jaka jest sekwencja zdarzeń, jeżeli chodzi o nawrócenie się człowieka? Ci, którzy reformatorzy i teolodzy na przestrzeni wieków nazwali to z z łacińskiego języka ordo salutis czyli porządek zbawienia. W jaki sposób się dokonuje to, to, co nazywamy naszym zbawieniem? Jeżeli popatrzymy na to, co tutaj w liście do Galacjan mamy, czytamy tak, że w trzecim rozdziale, w liście do do Galacjan, to mamy tak, że oni jednego tylko chcę się od was dowiedzieć, czy otrzymaliście ducha z uczynków prawa, czy też z posłuszeństwa wierze. I dla nas, którzy czytamy ten tekst, w- wydaje się logiczne, wydaje się, no, że nie ma wątpliwości, że najpierw jest wiara i w wyniku tego dostajemy Ducha Świętego. Nie? Że, 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 to jest, że to jest sekwencja zdarzeń. Że w odpowiedzi na naszą wiarę, czy na na człowieka wiarę, Bóg daje Ducha Świętego. Natomiast jeżeli popatrzymy dalej na Galację, to byłoby proste wszystko. Natomiast na ten sam list, w piątym rozdziale popatrzymy. Tutaj jest w 22 wersecie mowa o owocach ducha o owocach ducha. I jednym z tych owoców ducha jest w zależności od tłumaczeń albo wiara, albo wierność. Czyli co jest pierwsze? Pierwsza jest wiara i potem przychodzi duch, czy jest duch i potem przychodzi wiara? Tak? To to jest to pytanie. Czytamy tam, owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. Wierność i ta właśnie wierność w sensie wiary, która która trwa, która która, się nie zmienia. (śmiech) Można by, że tak powiem, długo o tym mówić, natomiast wydaje się, że że to trochę przekracza nasze nasze rozumowanie, że może być tak że efekt działania ducha prowadzi nas do otrzymania i doświadczenia ducha, który przychodzi przez wiarę. Tak jakby, tak, jakby, tak jakby Duch Boży w życiu człowieka był zarówno przyczyną, jak i skutkiem wiary. Dlatego wierzymy, że zadziałał w nas duch, dlatego mamy wiarę, że duch w nas zadziałał i Mamy wiarę, więc otrzymaliśmy ducha. Nie do końca jesteśmy w stanie to objąć naszym rozumowaniem. Natomiast reformatorzy, jeżeli byśmy odnieśli do Kalwina, do innych, na których właściwie kościoły protestanckie są zbudowane na ich ich teologii, na ich rozumieniu, oni mówili, że Człowiek najpierw musi być poddany działaniu Ducha, wręcz odrodzony do nowego życia, żeby to nowe życie zaowocowało wiarą. Zobaczcie, że najpierw jest odrodzenie, najpierw jest to działanie Boga w życiu człowieka i w wyniku tego działania człowiek odpowiada wiarą. Dla mnie naturalniejszym sposobem było patrzenie to na to tak, że jest zwiastowana Ewangelia, jest zgłoszone to, co uczynił Chrystus, więc ja teraz decyduję na to, co, jaka jest moja odpowiedź. Tak? I to jest w mojej gestii, że odpowiada. Natomiast reformatorzy podkreślają to, że, że to Boże działanie sprawia w człowieku podatność i chęć do tego przyjmuje. Tak, zgadzam się z tym. <śmiech> Ciekawe jest też, że, że jeżeli, jeżeli chodzi o, o, to, o, ten, o ten proces, jeżeli byśmy popatrzyli na, na doświadczenie apostoła Pawła, na jego doświadczenie spotkania się z Bogiem. On na tej, na, w tym momencie, kiedy szedł do Damaszku, Powiedzielibyśmy z naszej perspektywy, nie był wierzącym człowiekiem. Prawda? On był prześladowcą Kościoła. Chciał znaleźć w Damaszku ludzi wierzących i ich uwięzić. I to, co się stało na tej drodze, spotkał się, miał wizję, miał, miał pochwycenie, jakkolwiek to byśmy nazwali, i widział Jezusa, rozmawiał z Nim. I zobaczcie, w tym momencie jeszcze też nie był wierzącym. To, co się stało później dostał to, te polecenie, żeby pójść tam, spotkać się z Ananiaszem i, i trzy dni nic nie jadł, nic nie pił, nie mógł widzieć. Później Ananiasz do niego przyszedł i dostał Ducha Świętego. I zobaczcie, co, jeżeli byśmy, jeżeli byśmy popatrzyli, co się zmieniło i w którym momencie się zmieniło w jego życiu. Prawda? To ten kluczowy moment, od którego nastąpiła zmiana tego, Świętego, po czym tam czytamy, że był wśród uczniów kilka dni i zaraz potem zaczął nauczać, że Chrystus jest Mesjaszem. I zobaczcie, że w jego przypadku nie możemy powiedzieć o nawróceniu, które polegało na tym, że człowiek był bezbożny, niemoralny, pijak, złodziej, oszust, cudzołożnik i on się nawraca, porzuca to życie i Zaczyna nowe życie. To co się zmieniło w jego życiu? Bo on przed nawróceniem po nawróceniu tak samo moralnie postępował. Zobaczcie, że jeżeli chodzi w ogóle o kwestię nawrócenia, to człowiek się nawraca w momencie, kiedy dociera do niego, jest mu objawione to, że tak trochę jak Piotrowi apostołowi, kiedy Jezus pyta, za kogo mnie ludzie mają. Potem oni mówią, za Eliasza, za nauczyciela, za tego, tego, a za kogo wy mnie macie? I to Piotr powiedział, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I potem Jezus mówi, błogosławiony jesteś, bo nie ciało i krew ci to objawił, ale Ojciec, który jest w niebie. Jeżeli człowiek doświadczy takiego objawienia, to to jest moment, jego, ten zwrotny moment w życiu człowieka. Nie to, że że porzuci alkoholizm, nie to, że rzuci palenie, nie to, że przestanie cudzołożyć, ale to, że w jego myśleniu nastąpi taka zmiana z tego, że Chrystus jest kimś, kto mnie nie obchodzi, na, na to, że Chrystus jest moim zbawicielem, moim odkupicielem, moim padem, mój Pan i mój Bóg, tak jak Tomasz to powiedział. kiedy kiedy się Jezus pojawił wśród, wśród apostołów. Takie myślenie musi zaistnieć w człowieku, jeżeli byśmy mogli powiedzieć, że ten człowiek się nawrócił. Bo to, co zewnętrzne, jeżeli ktoś porzucił pewien niemoralny styl życia i zaczął żyć moralnie, to byśmy sprowadzili chrześcijaństwo do moralności. To nie jest religia moralności. To jest religia Bożej łaski, która przychodzi przez Chrystusa. Tylko w taki sposób jesteśmy przyjęci, nie na zasadzie swoich uczynków i osiągnięć, ale na, na zasadzie tego, co uczynił Chrystus. Nie ma in, innej możliwości tego rozumienia. <śmiech> Dlatego też, kiedy w Ewangelii Jana Jezus mówi swoim uczniom, że pośle ducha, pośle ducha i kiedy duch przyjdzie, tam jest napisane w w XVI rozdziale, w ósmym i dziewiątym wersecie takie słowa. Gdy On przyjdzie, przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie i, i, i wytłumaczenie o grzechu, ponieważ nie wierzą we mnie. To jest podstawowy ludzki grzech niewiara w Jezusa Chrystusa. Nie to, że ktoś zdradza, nie to, że ktoś oszukuje, nie to, że ktoś kłamie. Odrzucenie Chrystusa jako Pana, jako Zbawiciela jest Podstawowym ludzkim grzechem. Ludzi, którzy nie chcą. Jak czytamy w Nowym Testamencie, w listach apostoła do do Koryntian, szczególnie dla Żydów Chrystus i głoszenie krzyża to było zgorszenie. A dla pogan to było głupstwo. To była kompletnie głupota. Kto by tam wierzył w jakiegoś człowieka, którego powiesili na na krzyżu. Co to ma być? W każdym razie dla tych, którzy to słysząc uwierzyli że Jezus jest Panem i Mesjaszem, to jest to poselstwo o zbawieniu, o mądrości Bożej, o sprawiedliwości Bożej, o Bożej łasce. I żeby taka przemiana nastąpiła w myśleniu, w podejściu człowieka, musi się dokonać cud. To jest cud nawrócenia, to jest cud, którego autorem jest po prostu Duch Święty. Bo można człowieka namówić do innego kościoła, do innej koncepcji, do innego jakby obrządku, stylu, formy, muzyki innej. Ale jakby tej zmiany myślenia, kim jest Chrystus, to to się dzieje dzięki Duchowi Świętemu. I tylko o takich ludziach dzisiaj możemy powiedzieć, że są ludźmi nawróconymi, na nowo narodzonymi. Którzy w taki sposób tego doświadczyli. W listach apostoła można mnóstwo, i troszeczkę już o tym mówiłem, spotkać takich wersetów, takich prawd, które wskazują na to, jak blisko obecny jest Duch Święty w nawróceniu człowieka. Na przykład w liście do Rzymian czytamy, że wierzący otrzymali ducha. Piąty rozdział, piąty werset. Że otrzymaliście ducha. W drugim liście do Koryntian 1:21 czytamy, że Bóg namaścił ich swoim duchem. Swych, tych wierzących, tych, którzy przyjęli poselstwo Ewangelii. Czytamy w innym miejscu w liście do Tytusa 3:6, że Bóg wylał na nich swego ducha w obfitości. Czytamy w liście do Efezjan, o tym mówiliśmy więcej, zapieczętował ich swoim duchem. Nawet w liście do Tesaloniczan, zauważcie to wyrażenie, bo ja teraz szczerze mówiąc dopiero zwróciłem na to uwagę, w drugim liście do Tesaloniczan 2.13, zachęcam do otworzenia tego fragmentu. Tam Tam jeżeli popatrzymy, to zbawienie apostoł Paweł przypisuje działaniu Ducha Świętego. Tutaj 2 Tesaloniczan 2, 13. My zaś nieustannie powinniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, gdyż wybrał was Bóg jako pierwszy owoc dla zbawienia przez uświęcające działanie ducha i wiarę w prawdę. Przez uświęcające działanie ducha i wiarę w prawdę. To uświęcające działanie ducha tutaj należy rozumieć jako taką formę styl literacki, którego używa Paweł, żeby powiedzieć o nawróceniu. Nie o, o tym procesie uświęcania, porzucania grzechu, chociaż ten proces następuje w sytuacji ludzi, którzy rzeczywiście się nawrócili. Natomiast kiedy czytamy o to Bóg ich wybrał poprzez ducha, przez uświęcenie ducha do zbawienia. I czytamy w w innym miejscu, w liście do Koryntian 6,11. Wierzący zostali obmyci, pierwszy list do Koryntian 6,11. Obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni przez Boga. Przepraszam, nie przez Boga, tylko przez znowu Ducha Bożego. Tutaj pierwszy list do Koryntian. Ja to wszystko mówię po to, żebyśmy popatrzyli na to, że dla apostoła Pawła doświadczenie nawrócenia wiązało się z naprawdę intensywnym działaniem Bożego Ducha. Człowiek się nawraca dlatego, że działa w nim, nad nim, w jego życiu działa po prostu Duch Duh Boži.